0: Liderança, gestão de pessoas e equipes. Olá pessoal, meu nome é Eliezer Leal, esse é o podcast número 7 da nossa disciplina de liderança inclusiva. O tema desse podcast é papo com especialista, liderança de RH e, e, e convidamos para essa conversa a Erika Ganza, da Fundação Itaú. E eu, mas eu vou deixar que ela, ela mesmo está presente. Érica, queria te pedir para você contar um pouco da sua jornada profissional e, junto com isso, falar um pouco de como que a temática da diversidade e inclusão te conecta ou se conecta com essa sua jornada.
1: Olá, pessoal. É, eu sou a Erika. Eu sou gerente de RH aqui da Fundação Itaú. Acho que é, tenho já há alguns anos em RH, mais de 15 anos em RH, bastante tempo fazendo parte é, no mundo ali financeiro, dos bancos, e estou aqui na fundação já tem mais ou menos uns cinco ou seis anos. Acho que a minha conexão com, com a pauta da diversidade, ela, eu, esses dias eu estava olhando... Né, e-mails antigos e tal e, e retomei até monografias que eu fui fazendo é, ali na minha em uma das pós-graduações que eu fiz de gestão de pessoas em que eu é, olhava um pouco para o impacto né, da, da questão LGBTQIA+, é, no clima né, é, de uma organização como sendo impacto positivo acho que é é uma pauta que sempre é, esteve ali no meu radar. Acho que eu costumo brincar que como psicóloga de formação e trabalhando com RH uma coisa que sempre me atrai muito. É trabalhar com pessoas e estar com pessoas é, independente de raça, gênero, é, escolhas, religiões, ideias, pensamentos. Acho que... É, esse é um tema que, né, acho que estar tá com pessoas sempre foi algo que me mobilizou, acho que olhando para o mundo profissional mesmo, é, fazendo parte de, de instituições grandes, atuar com diversidade sempre teve próximo é, da minha atuação desde o meu início profissional mesmo, é, quando eu entro mesmo em 2008 no, é, no banco, é, e ali já atuando numa perspectiva de recrutamento com pessoas com deficiência e, e sempre muito atento a tudo, atenta a tudo que essas experiências foram trazendo assim e essas é, atuações foram trazendo acho que eu tive o privilégio de trabalhar numa instituição que sempre olhou para a pauta de diversidade desta maneira muito ampla a né? maior parte da minha trajetória eu estive no Banco Itaú é, e lá eu pude atuar em, em, em gerências que olhavam para a diversidade, embora eu não estivesse diretamente com essa liderando essa temática, né, mas ali participando é, da pauta, acho que é, o que eu acho que Trabalhar com diversidade foi algo... Eu não, eu não consigo separar a minha vida antes ou depois disso, porque eu acho que desde o meu começo profissional, isso sempre foi algo que eu é, olhava e olhava com bons olhos em quanto mais pessoas com diferentes pensamentos, perspectivas, é, é, etnias, é, condição social eu tivesse interação, mais eu sentia... Né, mas eu me sentia mobilizada por essa atuação. Acho que eu, com eu começo a, de fato, entrar na liderança desse né, de projetos dessa pauta quando eu venho para a Fundação, até então, Itaú Cultural, é, que é uma empresa que é, olha muito de frente para as questões de diversidade. É, então, isso acontece há mais ou menos uns seis ou sete anos atrás é, e que daquele momento eu começo a fazer parte de um grupo de trabalho né de um GT que chamava GT de Equidade racial é, e que a gente começa de fato a, a ali eu entro num processo em curso né de uma série de sensibilizações e é, e movimentos que foram, é, ampliando o meu olhar, sobretudo sobre a perspectiva de diversidade de raça, né? Acho que uhum. ali a gente tinha um objetivo muito grande que era aumentar a quantidade de pessoas é, negras na organização. É, então, eu já começo naquele momento, isso em 2018, 2019, a fazer abertura de vagas específicas para para pessoas negras e entendendo que era preciso fazer isso para que de fato a gente conseguisse ir mudando esse indicador, né? É... Então acho que é aí que eu começo o meu contato, de, né? De fato com a equidade racial eu entro aqui é, num cenário quando a gente olha de uma perspectiva de pessoa com deficiência em que a gente sempre teve, a gente nunca se restringiu à cota, né? Então é, isso é algo muito natural. A pauta da acessibilidade para a gente é muito forte na fundação. A nossa programação é toda acessível. A gente faz formação de acessibilidade também com, a, com as equipes. Oferece aula de libras para os funcionários. Então acho que é, são pautas que a gente a gente entra e sempre tende a entrar e mergulhar, né? É, e aí depois esse comitê esse GT evoluiu para um GT mais amplo, de diversidade. Acho que ali é, a gente começa a debater também um pouco esse conceito de diversidade. E ali foi um momento de muito aprendizado também para mim. Porque diversidade de quem ou do que, sabe? Então Sim. acho que... É, e a gente também começa a não utilizar mais essa terminologia aqui dentro, né? Acho que hoje a gente lida com esses temas... Falando diretamente sobre eles, né? Acho que a gente olha muito a questão da pluralidade, é, do, né, de, de pluralidade de pessoas, de ideias e pensamentos. E para algumas pautas a gente tem aqui já movimentos muito mais direcionados. Então a gente tem aqui uma frente voltada à raça muito forte, é, que é onde, acho que hoje, por escolha da fundação, está o nosso mergulho quando a gente olha essa temática diversidade Mais ampla, né Acho que é Muito isso Muito legal,
0: Eric Muito legal, excelente ah, Eu acho Excelente porque Me parece que você começou essa discussão Há mais tempo Do que a maioria das pessoas que trabalham no mercado E estão a de diversidade né? Fala bastante pela nossa experiência como consultoria é, hum. Imagino também e tem ouvido falar, inclusive o próprio Itaú, cliente nosso, também, assim, assim como uma Fundação. E como os, os grandes empregadores, nos maiores empregadores do Brasil também, né? Tem, tem um volume de pessoas muito grande, assim, que essa, que essa pauta de fato já não é tão nova. Especialmente falando que a lei de pessoas com deficiência já tem mais de 30 anos, enfim. Então, assim, né, nas, nas grandes empresas, a, de fato, existem discussões que vem amadurecendo com o tempo, mas que também não são tão novas. Eu queria fazer uma pergunta bastante específica para você como especialista, Érica, é, em relação ao papel do RH. Quando, quando é, a gente fala nessa temática de diversidade e inclusão e liderança também, já vou incluir um pouco aqui o, 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 o tema, porque a gente como especialistas também vem discutindo o papel né, no, no aspecto de governança, quais são os papéis das, das, das da, de toda a empresa em relação à temática, né? desde a alta liderança, recrutamento de extensão, as áreas as áreas financeira, o papel de todo mundo em relação a essa temática. Mas eu queria fazer essa pergunta mais específica para você como especialista. Qual que você acha que é o papel do RH em relação ao tema da diversidade de liderança e como você acha que esse papel evoluiu nos últimos anos? Olha, eu acho que não dá para gente falar ele de
1: papel de RH sem antes falar do nosso papel como seres humanos, sabe? Acho que, primeiro, primeiro de tudo, assim, acho que como, é, como profissional é, de RH e que gosta de lidar com pessoas, como eu já disse antes, acho que o primeiro papel é a gente estudar e mergulhar de fato nessa temática, né? Acho que não dá pra gente conduzir um assunto sem... Eu não, eu não sou uma especialista nessa temática, mas eu me proponho a constantemente estar tá me atualizando sobre isso, lendo, estudando, é, e se permitindo se sensibilizar por essa pauta, né, que é muito, muito, muito é, difícil. Você, né, é, você bate em questões muito é, complexas pra, no dia a dia, é quando a gente olha ali o desenvolvimento né, do ciclo de um colaborador, quando você, de fato, mergulha na questão da diversidade. Eu acho que entra o, o papel do RH sob essa perspectiva é estar é, é tá bem aberto ou, então, em não estando num ambiente aberto, é se propondo a tentar abrir esses espaços no ambiente. Né? Eu acho que é, eu tenho o privilégio de estar em uma instituição em que o presidente traz essa pauta é, com muita força. As lideranças diretas dele também é, têm uma implicância muito forte com o tema. Acho que também estar no terceiro setor inevitavelmente nos puxa a olhar para a desigualdade social no nosso fazer todos os dias. Então, acho que é, é quase que esperado que, essas, né, que esses líderes também tenham esse olhar. E eu acho que eu, como é, profissional de RH dessa empresa, não posso estar atrás disso. Então, acho que é, é, a gente está disposto a que, embora seja um assunto sem bibliografia para nos apoiar, embora seja um assunto é, sem tantas referências de mercado... Mas a gente entra muito de cabeça nesse lugar, né? E eu acho que essa é uma responsabilidade que os RHs têm, assim. De, de fato estarem disponíveis para mergulhar de cabeça nessa temática. E às vezes fazer escolhas difíceis e estar tá preparado também para aprender e errar com isso, né? Acho que às vezes a gente faz uma... É, hoje a nossa aposta é... Tá sendo dar esse enfoque bem forte para a questão da equidade racial, então acho que é, nos parece uma boa decisão, mas estamos aqui é, vivendo tudo isso agora, né? Eu vou conseguir te dizer se foi uma boa decisão é, daqui a algum tempo, mas até agora tem se mostrado uma decisão muito acertada, nossa. Assim, acho que a equipe está muito engajada, as lideranças estão muito engajadas. Então, é claro que quando eu escolho uma coisa, outras ficaram né, com outra prioridade. É, então, acho que são esse, é esse equilíbrio que a gente está buscando. E também acho que aqui a gente está num universo. Eu estou num universo de uma empresa que não é tão gigantesca, né? Então, acho que uhum. é, eu também consigo puxar muito mais essa liderança para estar comigo nessas pautas né a gente tem né esse esforço coletivo nosso proporcionalmente é menor do que quem tá liderando uma empresa ali com 20 30 mil pessoas Então acho que isso também a gente consegue cobrar muito de perto isso das nossas lideranças e eu acho que o papel entra com esse o papel do RH entra nisso de cobrar muito tempo muito fortemente essas lideranças para essa pauta.
0: Tá, vou fazer uma pergunta um pouco mais difícil agora, ao meu ver, né? Talvez seja fácil para ti, assim. É... É... Quais são os limites do papel do RH? Porque, assim, na nossa experiência, é... o que a gente o que a gente percebe é que, geralmente, as pessoas mais ansiosas em relação ao tema, eu acho que ansiosas nem é a palavra ideal. As pessoas que têm é, buscado mais equidade em relação ao tema nas corporações tem atribuído ao RH quase que toda muitas pessoas quase que toda a responsabilidade por essas mudanças vamos falar de cultura né, essas mudanças é, transformacionais assim nessas estruturas e a gente sabe que não é o não é o papel de, de nenhum departamento e eu queria fazer uma pergunta de, de, que que você acha onde, onde você acha que estão os limites do papel do RH é, e onde que, que ela, o RH pode apoiar as outras áreas em relação aos ao, outputs, a necessidade de fazer das outras áreas em relação ao tema também. A pergunta é assim, para que as pessoas com, compreendam como que a temática navega dentro de uma organização, né? pode navegar dentro de uma organização.
1: Difícil falar em limite, né?
0: <risos> é, sim, mas você entende que eu acho que eu acho que é bastante é valioso isso, porque, né? Eu saia muito isso, uma cobrança como se a gente fosse resolver a questão da diversidade numa, numa, numa estrutura que não que depende de muitos outros fatores, né? É.
1: Eu, 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 acho, eu, eu acho assim, é fundamental a gente falar de limite, embora seja difícil nomear qual é o limite. Porque Entendi. existe o um limite. Né? e eu acho que quando você tá numa corporação e a gente conversa muito sobre esses limites aqui acho que uma coisa que é muito importante antes de voltar para a questão dos limites é que a gente tem trazido no, no processo que a gente está desenvolvendo aqui vocês estão nos apoiando é, mas também é, num trabalho de cultura que a gente está agora em curso aqui é, é muito a corresponsabilidade né a corresponsabilidade, é, e quando eu falo em corresponsabilidade, que sim, eu tenho o meu papel no processo de... de quando a gente fala em liderança inclusiva, mas eu... Eu, eu não faço isso sozinha. O líder sim. também precisa ter a responsabilidade dele ali. O funcionário precisa ter a responsabilidade dele ali. Né? Então... Eu acho que cada uma da... E na nossa, né, na nossa cultura, a gente tem trazido muito essa questão da corresponsabilidade. Porque... É claro que, no, né, no final das contas, a gente está numa empresa. Né? Existem aqui uhum. interesses, existem limites. É, hoje eu estou numa empresa que não tem fins lucrativos. Né? Então, a gente tem uma composição orçamentária é, diferente da maior parte das empresas. É, uhum. e, e eu acho que quando a gente lida com o lucro, quando a gente tem questões comerciais muito fortes, os limites, eles se apresentam muito mais, é, talvez é, muito diferentes do que se apresentam na realidade em que eu estou inserida. Mas eu acho que é, o, a gente sempre fala que a gente não vai fazer nada aqui que fira com a nossa ética. Eu acho que esse é um limite muito claro. É, acho que o respeito entra como um valor aqui essencial e eu acho que esse é um limite também... É, a gente não pode desrespeitar os saberes das pessoas, os fazeres das pessoas. Mas a gente precisa estar disposto e aberto a mergulhar nessas pautas. E uma coisa que a gente conversou aqui, quando logo que a gente a gente passou por um processo como se fosse difusão, né, em 2020, e aí se restabeleceu um GT especificamente para falar sobre equidade racial. E uma das coisas que o nosso GT primeiro conversou foi a única certeza que a gente tem é que divergências vão vir na mesa e que os conflitos vão aparecer. E eu acho que os conflitos, eles têm que aparecer e a gente precisa conversar sobre eles. Não existe você falar né, de, de equidade racial sem você passar por, por tantas questões sensíveis e divergências. Então, acho que isso, a gente conversou de maneira muito consciente com a liderança é, e e eu acho que, no final das contas, o, o limite é sempre o respeitar tudo o que nós fazemos, a nossa essência, o nosso propósito. É... E, e no nosso caso aqui, né, na Fundação, é, é, é para tudo. Então, não adianta eu, tra... eu desenhar um projeto para o Itaú Cultural, valorizando ali é, toda... A, a, os artistas negros Que é um movimento que o Itaú Cultural Já vem fazendo há bastante tempo Se eu não olho isso Para os meus colaboradores, né Então acho que uhum. tem um É claro que isso, como líder de RH Não é nada fácil, né Porque você vai lidando Com toda uma rede De coisas complexas né? Nós temos limites legais Nós temos as pessoas Que já estavam aqui e a gente até o momento fez a escolha de não é, fazer rompimentos né, é, bruscos. Então, ah, eu não vou demitir pessoas para contratar pessoas. Eu vou tentando fazer isso no meu dia a dia e tem funcionado, tem dado certo. A gente tem conseguido, mas a intencionalidade é importante. Eu acho Sim. que a intencionalidade, ela é fundamental e tá dentro de um limite também, né? Eu preciso... Ter a intenção. E quando eu tenho a intenção, eu tô abrindo mão de um monte de coisas, né? É, mas eu tô respeitando a minha essência, né? E eu acho que isso é muito importante também. É, acho que a gente também precisa sempre estar tá muito atento ao nosso fazer. Acho que esse é um limite, né? Eu, uhum. eu preciso, é, eu tenho tempo para as coisas, eu não posso eventualmente, demorar mais tempo para fazer um treinamento do que outro, por exemplo. Acho que a gente tem que tentar fazer as coisas sempre no mesmo ritmo, sem que os nosso, o nosso fazer seja abalado, né? É, acho que esse uhum. é um limite importante. Mas, eu não posso usar o meu fazer como sendo é, um, um argumento para não entrar, de fato, nessa pauta, né? Então, a ah, às vezes, eu já vi isso acontecer em outras circunstâncias. Ah, mas eu preciso fechar a minha vaga rápido. Então, o primeiro candidato que aparecer, você pode fechar. Mas o que é rápido nesse processo, sabe? Acho que eu estou numa empresa em que eu posso, e eu tô, e eu tô puxando isso, né, sempre, porque eu acho que cada pessoa tem a sua vivência, é... Né, cada empresa tem o seu contexto, mas a gente foi aprendendo aqui que a gente está conseguindo conduzir todos os nossos processos seletivos de vagas afirmativas no mesmo tempo que os demais, né? Então, acho que tem... Por isso que eu digo da intencionalidade. A hora que a gente virou a chave aqui internamente, é, isso deixou de ser uma questão mais claro que é, chega um determinado momento que pode ser que eu... eu né, ah, eu abri uma vaga afirmativa e fiz todo o processo. Não por alguma razão não consegui preencher. Poxa, eu vou abrir para pessoas que não não, não não venham de nenhuma outra é, questão. Então acho que é, esse é um limite também. Chega um momento que a gente precisa ir caminhando para que não seja prejudicado o nosso fazer,
0: né? Sim. Eu acho eu acho que a um, um, acrescentar lhe dão um contorno sim da minha, da minha, do jeito que eu ouço, tá? Então, me corrija se eu tô ouvindo errado, assim. E parece que um, um papel do RH nisso tudo é, é a, a expressão que eu gosto, assim, é tão boa da intencionalidade dentro da, dentro da cultura, né? Uhum. É garantir lembrar, e lembrar de, que, do, do, de, de como a diversidade ela atravessa os, pode, pode, e deve atravessar, atravessar os demais processos, né? E, Sim. É, os demais fazeres, né? Assim, então, a é isso que eu ouço em Ti, assim. Uhum. E, obviamente, que não é o RH que vai lá e vai fazer pro, pro, pelo outro líder, né? Não é o RH que vai fazer a escolha final, né, que não, que não compete a ele, mas dá a ele as ferramentas e a, e, a, e o contorno da intencionalidade sempre, assim. Pra que... Pra que não, porque o RH é o grande defensor da cultura, né? Digamos assim, dentro, da, dentro de uma organização, né? Super. É, eu fiquei mais. Apesar de eu conhecer um pouco, Erika, deixa eu, deixa eu aprofundar um pouco mais aqui. Fiquei curioso também quando você falou do que vocês têm desenvolvido hoje é, dentro da Fundação Itaú. E queria ouvir um pouco do que, vocês, do que vocês têm feito e qual a importância também do patrocínio da alta liderança em relação à temática. Você já falou um pouquinho, mas eu queria que você falasse um pouco mais sobre isso.
1: Tá, acho que. É, depois, passado o processo de fusão, e que aconteceu em 2019, mas a gente começa a atuar depois da fusão em 2020, temos aquele né, ano de 2020 em que a gente meio que deu uma parada em tudo, porque teve a pandemia, então o nosso foco aqui foi olhar bastante para cuidar da saúde mental das pessoas e... Né, se reposicionar, reposicionar os nossos projetos frente àquele momento, a gente começa então a, a, a olhar para essa questão da equidade racial. Acho que ali, conversando e nos comitês de RH que a gente tem frequentes, a gente decidiu que estava na hora de trazer essa pauta de novo para dar foco. É, porque era algo que já existia, né, numa das empresas anteriores da fusão, que era no Itaú Cultural, bastante força, o Itaú Social também tinha algumas iniciativas, é, e aí a gente definiu como um eixo prioritário aqui, olhando para a RH, uh, e nesse momento a gente definiu a equidade racial, a gente constituiu um... um uh, na verdade, o plano de ação é, que nós desenvolvemos, ele previa duas frentes. Uma frente era um GT é, constituído por, é, por pessoas negras da fundação é, e uma segunda frente que a gente chamou inicialmente de revisão de processos de RH. Acho que a gente, num primeiro momento, se dedicou bastante a constituir esse GT, escolher as pessoas, fazer as primeiras conversas e buscar parceiros para essa segunda frente. Acho que essa segunda frente, ela tem... É, uma, uma coisa que a gente conversou é... Não vai adiantar a gente trazer e oferecer letramento se os nossos processos não tiverem um olhar. Se a gente não... É, olhar para tudo que a gente faz de RH, e aí quando eu falo é, olhar, é do início ao fim. Né? não é só no recrutamento é na avaliação de desempenho é nas práticas de remuneração é em tudo é sob uma ótica antirracista né e aí começou nossa busca por um parceiro e olha ele não foi fácil não a gente conversou a gente fez benchmark acho que com mais de 10 empresas e aí para nossa né, para nossa alegria a gente recebeu a indicação no nome de vocês e eu acho que o casamento com a Singh foi muito bacana desde a primeira reunião. Assim, Acho que vocês tiveram uma sensibilidade muito grande é, para esse olhar. Acho que essa frente, ela, é uma, ela, né, ela se tornou uma frente muito maior do que talvez a gente imaginava. E o projeto, ele, é, é, o GT de Equidade de... Racial, ele continua acontecendo. No primeiro ano, ele teve um olhar muito mais forte para a gente é, é, repactuar o letramento. E aí, a gente também decidiu trazer o letramento sob uma outra ótica. A gente foi incorporando é, as, as nossas pautas dentro desse letramento. Então, a gente falou... É, sobre, né, falamos sobre desigualdade social, falamos sobre é, é, um pouco dessa questão sobre a ótica da, da educação, da cultura. Então a gente foi trazendo letramento, mas já incorporando muito do que a Fundação faz no dia a dia. Né? Conectado, então, com negócio, assim, né? conectado com o com, um, negócio né? né? a gente não usa o nome negócio e, aqui nos mas, mais com o objetivo
0: mas, fim da instituição né?
1: com o objetivo fim, então teve uma aula que a gente fez que foi sensacional que conta né, toda, toda essa questão é, de raça sobre uma perspectiva da música então o professor escolheu vários discos que trouxeram esses elementos e, e, e provocações para que a gente pudesse ir trabalhando é, falamos, a gente tinha acabado de passar pelo processo eleitoral, então trouxeram todas as questões de legislação, números né, que hoje a gente está ali, o quanto a gente não tem essa representatividade ali nos, é, nos principais cargos decisórios do país e o como isso impacta tudo o que acontece né, é, enquanto política pública. Então, acho que foi muito legal porque foi um letramento que saiu um pouco porque o, o desafio era poxa, a gente já tem um grupo de pessoas que trabalha muito fortemente com isso então que já tem né, muita sensibilidade muito conhecimento sobre o tema como a gente propõe uma jornada em que todo mundo possa participar independente do nível de conhecimento que essa pessoa tenha na temática então acho que isso... É, foi muito rico dessa dessa e esse processo o GT foi foi liderando todo ele e essa segunda frente que eu que eu lidero né junto com mais uma outra gestora a Alessandra a gente tá de fato é, revisitando todos os processos acho que a gente começa com um diagnóstico para entender um pouco do nosso é, de como estamos é, em relação a ao nosso conhecimento, ou a nossa ação para o tema é, de equidade racial, da, da, né, do antirracismo. É, após esse diagnóstico, a gente... Acho que uma coisa que tem sido muito legal nesse processo é que, se eu contar como foi desenhado o processo, não revela o que está acontecendo. Então, ele é um processo muito orgânico. E, eu acho que não existe fórmula, né? Então, a gente está construindo a nossa fórmula em parceria com a CINGUE. E Sim. já depois dessa, desse diagnóstico, a gente viu que já estava na hora de entrar com a formação da liderança e talvez deixar a revisão dos processos de RH um, um tantinho, um pouco mais para frente. Porque tem muito... A, a gente precisa mudar o mindset do líder antes de propor qualquer mudança estrutural de processo de RH. Né? Eu acho que uma coisa que a gente conversou muito com a Singer foi... É, não vai adiantar agora eu revisitar o meu processo de avaliação de desempenho se o meu gestor não entendeu por que eu tô fazendo isso ou mais, não entendeu o valor desta revisão, então, né é, então acho para que
0: parar numa gaveta de... pode parar numa gaveta depois né, toda essa revisão porque
1: ou eu ficar eu uma coisa super fake valor. né é, faz... quase que ali, né, uma coisa sendo feita só para dar uma vista bonita, né Sim. é e, a, e aí a gente já entra num processo ali de formação em que também não é uma formação que a gente vai e traz conceito, a gente já entra trazendo case, né? Então, uhum. para trazer o líder já para o exercício prático, porque uma coisa que a gente tem falado, o mundo tá acontecendo, as situações estão acontecendo, tudo está muito ativo e acontecendo. Então era importante uhum. que de fato é, esse, esse mergulho acontecesse para a liderança o quanto antes por mais que a gente tenha identificado pessoas que ainda estão num lugar ali quase que da negação e pessoas que são grandes ativistas do tema. Então, dentro deste mesmo grupo. É... E agora a gente entra num momento muito legal de pensar os próximos passos. Acho que a formação é uma constante, ela vai permear o projeto como um todo, mas a gente também já fala em um desenvolvimento de carreiras é, de carreiras negras, a gente também fala de um desenvolvimento ainda mais forte é, para para pessoas, para liderança é, e também olhar um pouquinho para canais e, e enfim, a, a como a gente lida com essas questões. Eu não gosto de falar de canais de denúncia, que eu acho que não é isso, mas como que a gente fala instâncias de tomada de decisão e hum. políticas de encaminhamento para situações que forem identificadas como sendo racistas ali? Então, acho que a gente está hum. entrando com um mergulho muito grande e a gente está em vias de pôr esse, esse plano em curso agora, né? Como eu disse, assim, acho que não tem fórmula pronta, então a gente está no meio ainda desse processo aqui
0: bem legal e bem especial você falar isso assim dentro de uma dentro de uma organização como essa e dentro de um projeto como esse tão aprofundado de que não tem fórmula pronta a gente defende muito isso é. tem uma fórmula mas assim mas vai existir uma fórmula assim, né, para cada para cada para
1: cada para cada cultura cada você vai ter a né a fórmula que pertence àquele grupo né é. É. e
0: você falando também de dessa dessa política de encaminhamentos, né, como você chamou, chamou e alguns outros, também falam de canais de denúncias e tudo mais, eu acho bem, bem importante, costumo dizer, que isso fecha, fecha o ciclo é, de uma planada de, de, de estratégia de diversidade, né, porque, assim, depois que todo mundo foi... De, depois não, porque isso é uma constante, como você mesmo disse, né, assim, a partir do momento que a gente entende que batemos uma, uma meta de, de, de educação, de sensibilização, de, de compreensão da temática... É, é importante, ao final desse ciclo, deixar todo mundo seguro de que as, as possíveis, as possíveis é, falhas e erros e, e vão, vão ser encaminhados de uma, de, uma, de uma maneira justa. Eu acho que exatamente é esse o termo, né? Porque o que a gente encontrou em algumas, em algumas organizações, <coughs> poucas estão tratando, é, a minha visão, outras, poucas estão tratando o tema com tanta maturidade. É assim, tá bom. Eu compreendi, eu saí, né? Falando da na trajetória que a gente trabalha, eu saí da, da fase da ligação, e hoje eu estou numa fase de, 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 da, da reparação em relação ao, ao antirracismo, mas se eu for racista na minha estrutura, se eu tiver uma atitude racista na minha, na minha estrutura, ou melhor, se eu tiver uma, uma atitude como líder que seja considerado racista, o que vai acontecer comigo? né? Então, uhum. assim, se eu for acusado nesse contexto. E a pessoa, às vezes, ela tem toda a vontade de fazer, ela tem todo o conhecimento, mas ela não tem a segurança, porque ela não sabe o que pode acontecer. Ao mesmo tempo, a pessoa racializada, a pessoa negra, se acontecer algum tipo de discriminação comigo, o que, vai, o que pode acontecer? Né? Então, essa fecha o ciclo da, dando segurança para todo mundo, pessoas de grupo dominante e não dominante, que todos os casos serão encaminhados com justiça, com equidade né? e, e com processos definidos. Então. É, é muito importante olhar para esse para essa fase da jornada da diversidade como uma fase que de fato que consolida o propósito da empresa em relação a ser um lugar com menos discriminação, com mais equidade, né? É. Nossa, falei um monte agora, assim, mas essa, essa 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 parte me empolga dos trabalhos que a gente teve feito, assim, em relação aos direcionamentos legais e vai trazer segurança para todo mundo. O primo vai ficar seguro de agir com tranquilidade, com... Né, sendo sendo o máximo de si, né.
1: Acho que só um complemento que eu acho importante, uma coisa que a gente tem trazido também aqui, ele muito forte, é assim, é, não, não dá mais para falar eu não sabia, né. Sim. Eu acho que a gente construiu esse percurso que eu acabei de, de relatar aqui para vocês, e agora, quando um gestor ali, né, tem ali alguma fala racista, a gente chega a falar, opa, mas eu não sabia. Não dá mais. Não dá. você não sabia, então vai estudar. Porque assim, aí entra um pouco do papel do RH. Não é mais papel do RH só formar as pessoas. Nós, como cidadãos é, e pessoas que têm acesso à internet, porque hoje a empresa que eu trabalho e as pessoas que trabalham aqui têm esse acesso... É, elas podem acessar conteúdo. A gente deu referência, conteúdo que ela pode se referenciar. Não foi só uma formação, mas a gente foi oferecendo bibliografias para as pessoas poderem ler. Então, elas podem ler é, e se preparar para o tema. Então, acho que também chega o momento da gente falar não dá mais para falar que não sabia. né? Eu acho que tem a, essa, esse é um limite muito claro aqui. E, e nós, nós aqui do RH, temos um pouco esse papel de falar, olha, gestor, não dá mais para você fazer isso, porque nesta empresa a gente não vai mais poder aceitar esse tipo de fala, atitude, pensamento. Então, acho que esse é um limite barra papel que, para nossa empresa, a gente alcançou o momento, né? E aí eu acho que é dar a consequência necessária quando isso acontecer, né?
0: Muito, muito bem, bom. muito bom. A gente tem cinco minutos para acabar o nosso papo, Erika. Parece que é bastante tempo, mas passa tão rápido. Sim, gente, muita
1: falei muita muito. muito!
0: Não, foi <risos> excelente, excelente. Super obrigado. Mas eu queria fazer uma pergunta final, conectando com o tema, mais ainda com o tema da, da disciplina, que é a liderança inclusiva. E sim. eu vou fazer uma pergunta bem vivencial, mais do que você, ah, o que, que você acha? Não, assim, é, eu acho que a, a liderança da, pelo que a gente conhece, sabe, a liderança da fundação hoje, tem sido uma liderança que tem patrocinado a temática, assim, então, assim, eu acho que pode ser hoje você tem, você pode dizer que tem líderes de referência né, em volta do tema na própria instituição que você trabalha, assim, e queria te dizer, assim, te, te perguntar, assim, que, que, quais são essas características dessa liderança que é dita inclusiva, na sua opinião, assim, de forma bem aberta?
1: Cara, eu acho que são pessoas que é, precisam estar muito abertas a a a toda complexidade vem com essa temática, sabe? Acho que falar em inclusão, independente da pauta que você está incluindo, ela traz uma série de é, necessidades e olhares que você precisa estar tá disposto a aprender e se reposicionar, né? Eu, a gente tem aqui por exemplo, pessoas que são surdas, né? É, e a gente tem toda uma... né? Eu, eu, eu Falei no começo, a gente oferece aula de libras para todos os funcionários que quiserem fazer libras, porque no dia a dia de trabalho você precisa ter trocas, né? Você tem trocas com os colegas, é, então outras pessoas têm que aprender também para poder fazer essas trocas. E isso demanda custo, né? Então eu acho que... É, e para a gente é sempre isso, investimento, acho que... É, você precisa, então, estar tá aberto, eu, né, o líder, ele precisa estar tá aberto a isso, estudar sobre o tema é, e se implicar, de fato, fazer gestão de pessoas não é fácil, independente do contexto que você está inserido, e você está cada vez, né, eu acho que, para nossa sorte, cada vez mais os seres humanos estão vistos estão sendo vistos como seres humanos nas empresas, né? Essas pessoas adoecem, essas pessoas têm limites, essas pessoas têm necessidades e características. Claro que tudo fica mais complexo, mas eu acho que o resultado final que a gente tem alcançado tem sido muito mais potente, né? Então eu acho que é, ter essa abertura, ter se aprofundar, conhecer, ler, buscar é papel de todas as pessoas e principalmente da liderança, a gente tem que ser a gente tem que ser sim exemplo significa que eu sei tudo que eu não erro não, a gente erra bastante eu falei que a gente tá fazendo escolhas e que a gente não sabe se vai errar e tem errado tem muita coisa pra gente mudar tem muita coisa pra transformar porque a gente tem os nossos limites, eu tenho orçamento, eu tenho uma série de coisas, mas eu acho que tem é... Eu acho que tem uma disposição que eu sinto dessas pessoas com quem eu trabalho e o um interesse genuíno dessa pauta que é fundamental. Eu acho que nenhum conhecimento, ele vai ser é, absorvido se eu não quiser tê-lo, né? Se eu só fizer sem o quiser. Então, eu acho que né? Se eu, se, eu, se eu só ler, se eu não quiser me apropriar, né? Então, eu acho que... É muito importante que as pessoas tenham interesse de fato nisso é, é, e que vejam valor e consigam ver, e o valor ele nem sempre consegue estar tá tão traduzido em números. Eu acho que é muito difícil você traduzir o valor da diversidade em números, mas ele existe. Tem muito estudo já dizendo que existe. Eu vejo muito esse valor aqui. No ambiente, na alegria que eu venho em trabalhar, em trabalhar com pessoas que é, é, se sentem respeitadas no conhecimento e, e, no, né? e, e, e com todos os fazeres delas. Então, acho que é, essa abertura e esse se aprofundar, eu acho que é fundamental para esses líderes. Não sei se eu respondi.
0: Excelente, super respondeu Eu quero te agradecer muito por aceitar o nosso convite. Nossa,
1: obrigada, adorei. Time. Ficaria Foi horas aqui legal. conversando, é. mas o um podcast de horas não é legal.
0: É, exatamente, <risos> exatamente. Vamos pensar no nos nossos, no nossos alunos aqui. Sim, gente, espero que eu possa ter é...
1: contribuído.
0: Ah, contribuiu com certeza. É, gente, obrigado por acompanhar a gente até aqui, para os, os que acompanharam toda essa jornada de, de, de podcasts. A gente está no sétimo episódio e o, o próximo episódio vai ser o último, no que a gente vai trazer um, um apanhado de todos os aprendizados. É, e quem quiser essa profundidade também nessa temática que a gente conversou hoje, temos um material preparado no Hub de Leitura. Muito obrigado e até a próxima. Liderança, gestão de pessoas e equipes.